0: Max bricht Rekorde in Kanada und das Feld holt auf. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Bonjour und hallo, liebe Overtake und Formel 1 Community, hier bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1 Podcast, Folge 112 mit der Rennanalyse vom großen Preis von Kanada. 2023. Ja, wir haben ein doch ereignisreiches Rennen erlebt, deswegen gibt es natürlich unsere Meinung, unseren Senf, den schmieren wir euch hier auf die Ohren. Und wir, das ist einerseits der Urlaubsheimkehrer René. Hallo. Und natürlich Metti. Hallo. Ja, Jungs, jetzt ist Kanada geschlagen, es war ein nur natürlich Transparenz wie immer, wir nehmen hier am nächsten Tag auf, haben einmal drüber geschlafen, die ganz vielen Emotionen, die vielleicht in uns ausgelöst wurden, sind vielleicht etwas runtergedämpft, aber umso klarer können wir auf, das, auf den Rennverlauf und natürlich auch auf das Endergebnis, das wahrscheinlich hoffentlich fix ist, äh, draufblicken und es besprechen, gleich vorweg, emotional, Leute, wie war das Rennen für euch? Wie habt ihr das wahrgenommen? War es spaßig? War es langweilig? Wie viel Screentime am Handy hattet ihr in den 1 Stunde 45? <lacht>
1: also, wie soll ich sagen, mein Tipp hat sich erfüllt, gell? das freut mich richtig, weil äh, sie sind eh so eigentlich angekommen, wie sie weggefahren sind. Gell? Also, das war jetzt zumindest jetzt an der Zumindest an, der zumindest an der Ja, die ersten drei, alle anderen äh, nicht, aber ja. Hast du das wirklich also, das hat, gehabt?
0: Ja. Du Wilder.
1: Ja, total wild. Deswegen <lacht> habe ich mich so gefreut. Ähm, wie, wie soll ich sagen, ich hätte eigentlich zuerst einmal zu Beginn schon auf ein Doppelpodium für Mercedes gehofft und mir eigentlich auch sehr gefreut, dass der Louis am Nando vorbeikommen ist und dass der Georgi äh, gut mitgehalten hat mit dem Nando. Aber dann gab es halt nicht die Wall of Champions, aber eine Wall für den W14, der scheinbar ziemlich unzerstörbar gebaut ist, weil ich <lacht> mir gedacht das Auto ist sowas von hin. Ähm, und dann war es eigentlich nicht mehr so spannend für mich. Ich meine, es, es, Max ist ungefährdet wie immer hat er gewonnen. Jetzt würden vielleicht manche sagen, es war knapper als sonst, aber man muss ja halt da sagen, im Red Bull liegt die Strecken nicht wahnsinnig. Und ja, der Max hat jetzt Ding. nicht gestresst gewirkt. Also, ja. das war, also Red Bull ist nachher wie super. Äh, deswegen, ich finde, es war ein ungefährdeter 41. Karrieresieg. Äh, wo er jetzt mit dem Senna gleichzieht und mit 25 Jahren, die der Maxis ist, das schon eine Ansage und es wären wahrscheinlich noch mindestens wie viele Rennen haben 14. wir noch Jungs? Ja, also ich denke <lacht> so zwischen 10 und 14 Siege kommen das <lacht> noch dazu, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Max lang fährt, dass er den dass er diesen Lewis Rekord mit
0: 104 Siegen sie holen könnte. So on the long run. Matti, wie fandest du das Rennen oder allgemein auch mit dem Qualifying das Wochenende, wie hast du es erlebt? Das Qualifying war super, es war spannend durch den Regen,
2: Regen wäre natürlich auch super gewesen jetzt im Rennen, das aber nee, war eins der besseren Rennen dieses Jahr. Sagen muss ich, ich finde dieses Mediale ist gerade ein bisschen zu sehr hyped, dass das Feld aufschließt, weil wie der René schon gesagt hat, also der Max ist da vorne einfach wegfahren. der hat ja... In seiner letzten Runde noch seine persönliche schnellste Runde gefahren, das heißt, du hast einfach gemerkt, da ist noch so viel Saft in dem Reifen drinnen, der hat da nie irgendwie, diese die Zeiten leicht kontern können von den anderen, während äh, Fernando und Luis, glaube ich, wirklich Vollgas pushen mussten, ähm, der im Red Bull liegt, Kanada auch nicht, also dafür sind äh, zehn Sekunden auf dem zweiten doch wieder sehr viel, vor allem weil er wirklich näher kommen, ist er ja einfach
0: keiner. Ja. Genau, genau. Ähm, Louis hat dann ja. auch nochmal 14 Sekunden Rückstand dann auf Max, also wo dann viele gesagt haben, ja Mercedes letztes Woche, also letztes Mal in Spanien noch 20 Sekunden hinten, jetzt 14, na gut, aber. Also
2: der, der Aston hat, äh, glaube ich, ein Update bekommen, die jetzt in Kanada, deswegen, weiß nicht, irgendwie ich, hatte ich das Gefühl, dass der Mercedes dann irgendwann einmal nicht mehr ganz so, das Tempo auch gehen kann. Weil ich weiß nicht, ob Blues mit den Reifen Probleme hatte. Weil am Anfang, am Anfang waren sie ja gleich auf und da, da, da konnte der Nando auch nicht vorbei, trotz DRS. Ähm, da weiß ich nicht ganz, was zum Georgie kann, kann man nur sagen, irgendwie crasht einfach jede Woche gerade. Ähm, das muss er in den Griff kriegen. Weil es war nicht notwendig, dass er dort die Bande touchiert. Ähm, vor allem, weil er eigentlich hinter sich ja niemanden hatte, der ihn bedrängt hat. Um, zumindest ein Platz 4 wären, wären gute Punkte für Mercedes drin gewesen. Wäre also. wichtig
1: gewesen für die Konstrukteurswerte ja. und ich würde da kurz einhaken bei dir, ich glaube, dass der Louis den Medium um, ausquetscht hat. Er hat wahnsinnig tolle Runden gefahren, da hat relativ viel mit dem Bono gefunkt und es war halt der dann auf hart und der Louis auf Medium und der ist ihm eh sehr nah gekommen und irgendwann war halt der Medium tot. Also ich glaube, dass der Louis ihn einfach halt aus, 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 Ausgewurzelt hat, wie es nur ging, und dann war es halt vorbei und da gekämpft, und dann hat er halt gesehen, okay, gut, jetzt muss ich ins Ziel Ja, aber, fahren, am, am, aber am
2: Harten hat der Mercedes nicht gut ausgeschaut.
1: Auch nicht Hatte ich das, das Gefühl, ja. Ja. Aber alles in allem ein bisschen, ein bisschen verschenktes Wochenende für Mercedes, finde ich, weil wenn der Georgie da halt jetzt auf 4 ins Ziel gefahren wäre, hätten sie halt gut Punkte auf ersten auf und, und Ferrari gut machen können und so haben sie jetzt Punkte auf beide ja, Ich glaube, äh, da sind verloren. sie
2: jetzt, punktetechnisch sind sie... Sind sie, also sie sind vorne, noch zweiter. Zwei, nein, nein, also, ja. sie sind
1: schon vorne, aber sie haben jetzt wieder Punkte eingebüßt. Ja, also, ein paar Punkte haben sie verloren. Aber gut, da, da
2: muss man einfach auch, auch sagen, sind halt jetzt beide mal einfach nur mit äh, einem Fahrer in die Punkte gekommen, beziehungsweise Lenz hat ein Punkt gemacht, zwei Punkte gemacht.
1: Lenz ist dann ja dann, uh, durch, durch, die, uh, durch die Strafe gegen Lando und durch ein uh, Überholmanöver in der letzten Runde gegen Bottas vorkommen und, und Ferrari war ja eigentlich brav, oder? Die haben 5 und 6 haben gebracht, wenn ich mir jetzt nicht 4, kann 5 Na, 4 und 5. 4 und 5, 5, 5. Haben
2: Für Ferrari, die haben diesmal, äh, muss man sie auch äh, wirklich positiv hervorheben, mit der Strategie alles richtig gemacht, äh, sind, äh, glaube ich, 11, 12 gestartet und äh, 4, 5... 10, 11 sind
0: es, glaube ich, gestartet. 10, 11? Und, äh, Charles äh, vorgerückt auf und, Platz 10 durch die Strafe von Carlos. Okay. Ähm, ich muss... Und, ja, ich, Entschuldigung, mach du. Ja.
2: Na, äh, fand ich wirklich gut. Äh, sie waren auch beide sehr brav, Uh, was ich auch dazu sagen muss, also es gibt diesen klaren Nummer-Eins-Fahrer. Man hat ja Carlos eindeutig gesagt, mehr oder weniger hat man ihm gesagt, uh, ich meine, den Funkspruch habe ich nicht gehört, aber man hat Charles halt gesagt, er wird von Carlos nicht attackiert Das werden. ist schade, weil ich das hätte gerne den
0: Funkspruch gehört, wie sie es Carlos gesagt haben und wie er reagiert hat. Da hätte, mhm, es ja. hätte mich interessiert, ob es da, da wieder Worte gegeben hat. Aber ich glaube, wenn das jetzt juicy, juicy Gossip gewesen wäre, hätten wir es entweder schon über die Social-Media-Kanäle gehört oder über... Oder irgendwie über äh, auch so hören können, vielleicht in, im Podcast. Ähm, das fand ich spannend und ich muss auch, äh, Ferrari, also ja, das Rennen war, war gut. Man hat sicher auch von George Ausfall profitiert, aber man hat sich getraut, eine andere Strategie zu fahren als die anderen. Man hat von vornherein offensichtlich auf den Einstopp gesetzt, hat sehr lange die Mediums draußen lassen. Mhm. Die Medium-Reifen sind da weit, lange vorne mitgefahren, haben da noch einmal auf den harten Stint gefahren. Und waren da eigentlich recht ungefährdet auf ihrer, auf ihrer Position. Und bis aufs Qualify, wo man ja sagen kann, das war sehr durchwachsen. Schal äh, in Q2 out, ähm, Carlos äh, dann Strafe bekommen. Und ja, bei Schal, da hat Ferrari das verbockt. Genau. Bisschen, weil den haben sie viel zu spät rausgeschickt wieder.
2: Genau. Mit der Reifenstrategie. Die falschen falschen Reifen, die für den falschen Zeit Untergrund,
0: auch, ja. also als dann das Wetter umgeschlagen hat. Ja, hat keine schnelle Runde hinbekommen auf, dem, auf den Slicks. Aber, Aber da hat man, da hatte zum Beispiel, ich habe es in die Gruppe geschrieben, da hatte Lewis Glück,
2: weil Mercedes hat das auch verschlafen, den Reifen zu wechseln. Und Lewis ist dann nämlich nur Zehnter gewesen. Ähm, der hat einfach Glück gehabt, dass er davor eine schnellere Runde als Schal hatte, ja. als die Bedingungen etwas besser waren. Mhm. Aber sonst wäre Lewis genauso rausgeflogen. Also, das hat Mercedes und äh, Ferrari haben das voll verschlafen, während eben der andere brilliert haben, wie zum Beispiel der Williams, Elbon perfektes Wochenende, Perfekt, besser, besser, hätte geht, es ja. nicht, es hätte mhm. besser nicht laufen können. Allein schon, das hat gestern äh, im, am Samstag im Qualifying angefangen, dass sie ihn perfekt rausgeschickt haben. Die haben sich was traut mit den Slick. Das hat funktioniert, war hat die schnellste Zeit gehabt in Q2. Das
0: Sogar für das ganze Qualifying. Mega. Die schnellste Zeit gehabt, weil in Q3 sind sie nicht schneller gefahren. Also in okay. Q2, weil es ja dann also geregnet also, hat. Ja. Aber also und war mega die, äh, right und jetzt
2: away. eben auch äh, siebten
0: Platz. Äh, eingefahren, also sechs Punkte cool. also das, das musst du dir äh, vorstellen, normalerweise ein Alex Album kommt in Q3, ja. überraschend schon, wo man sich denkt, ah cool, Q3, blöd, genauso wie die Haas, denkst du, der wird dann ein bisschen durchgereicht, der macht einfach zwei Plätze noch gut. Der wird Neunter, schafft mhm. auch leider keine Zeit gesetzen können da im, im Q3 mehr. Ähm, wird Neunter und macht noch zwei Plätze gut. Der ist 7. geworden, auch mit einer soliden Strategie, ein absolut fehlerfreiem Rennen, hat ewig lang die Leute hinter sich aufgehalten, verteidigt seinen Platz. Man muss sagen, ja, das DRS war in Kanada gefühlt bei fast allen war die Wirkung nicht so stark, weil es hatte gar keine. Dass der Alpine das so lange hinterm Williams hängt. Das sollte ja, nicht ich sein. Ich meine, der Williams ist jetzt
2: nicht Top-Speed-schwach mehr. Das hat mhm. er früher ja eine Zeit lang, aber seit letztem Jahr ist er es nicht mehr. Da kann er gut mithalten. Aber es ist eben doch, es kommt da doch auf den, auf den Speed an. Da muss man aber auch zugeben, äh, hat Mercedes aufgeholt, was den Top-Speed äh, betrifft. Das hat jetzt auch wesentlich besser ausgeschaut. Ähm, aber ich bin einfach überrascht, sehr positiv überrascht über Williams. Das, ich bin... Fast ein bisschen enttäuscht, Logan Saschen hat wieder Pech gehabt. <lacht> der, hat echt, der Hund hat so viel Pech. Ich meine, ich
1: meine wenn, wenn er kein Pech hat, ballert er ja die ärgsten Ergebnisse. Oder? Wie, wie meinst du jetzt?
2: Nein, aber man hat ja eindeutig gesehen, in dem Williams wäre jetzt doch mehr drin gewesen, als dass er 20. wird, weil er ausscheidet, weißt? gerade nach sechs Runden. Ähm, das hätte mir jetzt auch mal gut dann. Das ist normalerweise da vielleicht
0: ein bisschen. Ja,
2: er, er wäre, er wäre in die, gerade auf der Strecke, jetzt wäre er nicht abgehängt worden. Er hätte zumindest mit dem Feld mithalten können, weißt Und das hätte ihm schon mal gut getan. Und dann deswegen finde ich es schade, ich was das so ein bisschen so erwatschen, weißt wenn es eh nicht so läuft, jetzt kommst du dann auf eine Strecke, wo der Wagen mit kann und dann hast du in Runde 6 Ölschaden und kannst nicht mehr weiterfahren. Das hat mich ein bisschen geärgert. Um, Nein, gerade im Vergleich auch äh, mega überraschen, aber ähm, was mir aufgefallen ist, ist, ich weiß nicht, weil eben doch sehr wenig DRS oder fast kein DRS-Effekt war, auch beim bei dem Red Bull jetzt eigentlich, ich meine, äh, Checo ja einfach auf der Geraden jetzt auch nicht wirklich an irgendwem vorbeigefahren. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die anderen
0: Teams so ein bisschen den DRS-Effekt jetzt auch ein bisschen besser heraushaben. Das kann, kann sein, ich weiß nicht, das Gefühl war es ein bisschen, dieses Wochenende ein bisschen ein Extrem in Kanada, also so extrem haben wir es irgendwie in den letzten Wochen nicht gesehen, ich bin gespannt, ob man da jetzt in den nächsten bei den nächsten Rennen äh, dann schon eine Entwicklung sehen, dass das vielleicht wirklich äh, ein Trend ist, dass der drs effekt nicht mehr so stark ist, auch eben für gerade bei Red Bull, die ja wirklich vorbeigeflogen sind teilweise dann an den Autos. Ähm, ja, bin ich auch schon, ja gut, wenn wir schon beim Thema Checo sind, ich ja, ich, meine, ich habe es letzte Woche noch bei den Tipps gesagt, eins gebe ich ihm noch, ein Rennen im mhm. Qualifying. Jetzt setze ich auch nicht mehr auf ihn, das hat er jetzt für sich. also es läuft nicht,
2: das kann man einfach sagen, es läuft nicht. In dem Auto äh, muss, braucht er bessere Ergebnisse.
0: Auf jeden Fall, also. gerade das Qualifying, dass du da jetzt im Q2, also das Mal war das dritte, schon, ja, oder? das dritte Mal in Folge, das das dass er nicht, in Folge. nicht ins Q3 kommt. Und auch jetzt beim Rennen sage ich mal, ja, Platz 6 ist versöhnlich, hat ein paar Plätze gemacht, aber dass dann auch nicht an, den, äh, an die Ferraris kommst, das ist jetzt, weil George wäre auch noch vor ihm gewesen, ziemlich sicher, ähm, wenn der Unfall nicht passiert wäre. Das ist für Checo definitiv, äh, der Trend ist schlecht, sehr schlecht, gerade bei Red Bull. Ja
2: vor allem, weil jetzt, äh, wir, ich glaube, wir brauchen nicht mehr bei 70 Punkten jetzt oder 69 Punkten äh, auf Platz 1, äh, die ihm fehlen, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr da um die Weltmeisterschaft mitreden, gerade nach den letzten drei Wochenenden. Ähm, das größere Problem ist eher, dass Fernando und Luis jetzt eben sehr gute Ergebnisse erzielt haben die letzten Wochen. Äh, und einfach die Vizeweltmeisterschaft jetzt einfach keine Gmade Wiesen mehr ist, sondern dass die zwei gut Punkte aufgeholt haben und dass im Moment
1: eher so ein Dreikampf wird, wer Vize-Weltmeister. Aber ist doch schön, oder? Dann haben wir zumindest irgendeinen spannenden Kampf ja. in der Fahrer-WM, würde ich sagen. Also finde ich ganz gut, weil ich meine, dass der Max äh, das ist Weltmeister wird, das war also schon... Welches
2: Rennen soll er denn jetzt nicht mehr gewinnen? Also ja. Ich glaube, er ist sich jetzt eingefahren und äh, wir haben jetzt Österreich, wo Red Bull eigentlich... Immer stark ist. Ja, das klingend, das wissen wir. Wir haben Großbritannien, ja, das ist jetzt vielleicht nicht die größte Red Bull-Strecke, aber zuletzt, weiß nicht, wer letztes Jahr gewonnen hat, weiß ich nicht auswendig, aber. Silverstone? Ungarn Silverstone normal. war letztes Jahr ja. Carlos. Ja, stimmt, da hat mhm. Carlos seinen ersten Sieg gehabt. Ja, wenn wir uns dann. Wir haben Ungarn, wir haben dann Spa. Ich meine, wir können uns alle jetzt <lacht> <Jahr> Spa ne? <lacht> <lacht> Dann haben wir Niederlande, also.
1: Ich, ich Ja, äh, weißt yes. du, und nach Sanford kommt dann der Fahrerwechsel Danny Rick.
2: <lacht> also, ich, bin, ich In weiß In Sanford nicht,
1: wird, wie
0: wird der Max Weltmeister und dann Danny Rick. Dann das geht auch das auch kann auch. vor allem eben wild werden, dadurch, dass das Checo eben auch wirklich so wenig äh, nicht, nicht nachliefert und sie sich dann vielleicht Fernando und Luis dann vielleicht noch so gegenseitig ein paar Punkte nehmen, ist es wirklich so, dass Max relativ früh Weltmeister werden könnte, theoretisch. Nee, hm. ja, ich überlege, also ich bin jetzt gerade im Durchrennen, Er hat jetzt, sag mal,
2: 69 Punkte, das heißt, er braucht nochmal zweimal. Das ist schon viel. Ja, ist schon viel also das ist sau viel. Überlegt, sind, äh, der kann ihn bei, bei 100 Punkten Vorsprung ist er in Katar Weltmeister. Ja. Hm? Sie, du warst also. ja
0: noch ein Sprint bei Dings in, in Brasilien. Dadurch haben sie, ich meine, sie haben das Punktesystem schon ziemlich gut gemacht, dass es wenig wertlose Rennen gibt. Zumindest auf dem Papier. Ja, weil aber hat, mit, so ich so <lacht> mit so einer Dominanz. Ja, mit so einer Dominanz.
2: Nach so vielen Rennen. Also ich glaube, es wird sehr schwer, dass wir einen anderen Sieger außer Red Bull sehen. Hm. Ja. Außer der
0: Max hat irgendwann einmal noch äh, einen Defekt. Ich, ich dachte, würde ich auch sagen, aber ich, ich würde jetzt nicht mehr drauf wetten, wenn Jacko so seine Anfangsleistung weitergezeigt hätte, hätte ich, das, hätte ich mich das auch traut zu sagen. Weil wenn Max dann was passiert, gewinnt halt Jacko. Wenn Jacko was passiert, gewinnt halt Max. Ist eh wurscht, wenn sie sich beide vorne nicht viel geben. Jetzt, wo Jacko sage ich mal, jetzt kein, nicht mehr safe den zweiten Platz da mitnimmt, würde ich mich nicht mehr darauf verlassen, dass da nicht irgendwas, wenn wenn was passiert bei Max, unfalltechnisches Gebrechen, was auch immer, kann ja, das kann ja schon passieren. Ähm, dass, dass Jacko das gewinnt, glaube ich, dann nicht mehr unbedingt. Deswegen das Ding ist halt, dass Max
2: einfach mit, mit der kommt mit dem Auto so gut auch zurecht, Ach. Ich, ich weiß nicht, ob der einen großen Fehler machen wird, weil da war ja Louis auch so konstant. Wenn das Auto funktioniert, das sind halt Fahrer, die, die haben dann keinen Stress mehr, weißt ja. Dass der das trocken runterfahrt. Ich mhm. sehe nicht, dass der unter Druck gerät. Irgendwann. Gerade wenn der Teamkollege den Druck dann nicht macht im selben Auto. Und das Fehler reicht. macht er ja nicht der Max. Ja, also weil er eben ist, keinen Druck hat. Das hat George ja. jetzt auch irgendwann mal gesagt. Der Max muss ja nicht mal pushen. Hm. Er muss ja nicht aggressiv fahren. Ja, das
0: ist jetzt, jetzt in Kanada ist er dann Vogel angefahren, dann, dann haut, er, haut er sich über den Körper fast selber KO. Also das Problem ist, der, der ist nicht mehr aufmerksam. Der denkt sich an ganz andere
1: Sachen schon. Weil ich mag das so wieder, an, weil das Handy geläutet hat. Ja. Ich mag das, ist das Helmuts Handy? Ja.
0: <lacht> ich Vielleicht spürt er Sim Racing ab und zu, dass also er so gelangweilt ist. Der fahrt im Kopf noch andere Rennen. Der übt schon andere Strecken für Sim -Racing. Ach Gott. Nee, äh, Red Bull, äh, ganz großen Respekt, die haben da echt einen super Auto gebaut. 100. Sieg für den, für den Rennstall in einer doch verhältnismäßig kurzen Geschichte seit 2005. Aber überleg, wie viel die jetzt in den letzten. Zwei Jahre geholt haben. Ja, das ist, das die ist letzten schon zwei allein irre. Und wenn dann natürlich hast du dann noch die Sepp-Jahre, wo auch viele dazugekommen sind. Ähm, Max jetzt 20 Rennen gewonnen, der letzten 27. Ähm, das alleine schon. Die, die schon. letzten 200, das. über 220 Runden hat er geführt, am Stück. <lacht> Sein miami check überholt hat, war das der Moment, wo er nicht mehr die Führung abgegeben hat, rennübergreifend. <lacht> also das sind schon ziemliche Superlative, äh, die gerade hier. Äh, stattfinden es ist eine, eine Dominanz ich finde gleichzeitig ich sehr, es macht natürlich ein paar Rennen langweiliger oder auch den Kampf um die Weltmeisterschaft aber es ist finde ich auch dann auch immer wenn solche Rekorde Thema sind ist es natürlich beeindruckend man wartet auch so ein bisschen auf den Fall ähm, so eine Dominanz ich glaube das ist schon kann man schon fast im Vergleich historisch schon nennen zumindest auf gleicher Ebene mit anderen Saisonen ich finde das eigentlich immer ganz auch ganz cool wenn man das beobachten kann über fünf Jahre will ich es wahrscheinlich nicht aber dann, wenn man das so eine dominante Saison sieht, ist das irgendwie schon also so Exzellenz in einem Sport. ja, Man läuft halt nichts schief. Das ist sehr beeindruckend. Deswegen weg mit dem budget Einfach <lacht> die mhm. anderen Teams, das ist, lasst das Geld ausgeben. Das ist, lasst sie Geld das ist ausgeben. So wie, du bist wieder wie, der, wie die, die Amerikaner, die so sagen beim Baseball, das Schlimmste, was, was war, dass sie die Steroide verboten haben, weil einfach viel weniger Home Runs sind. <lacht> Aber weiß, alle haben sie weggeballert die ganze Zeit, danach die Ratings getroppt <lacht> ins Bodenlose.
1: <lacht> Boah, aber ich, ich würde würd sehr feiern, was weißt du? einfach wenn so kein Budget-Cap ist und der Papas Troll investiert dann einfach eine Milliarde in Steam. <lacht> <Das ist lacht>
2: ja, weißt du, siehst Aha. ja, du, äh, wenn, äh, du hast ja, weiß nicht, ob, wie, wie weit du Le Mans verfolgt hast, aber du siehst ja, was Ferrari jetzt anbringt, wenn es Geld ausgeben können. Ein wunderbares <lacht> Auto war. Der ja, also, äh, Lasst das Geld ausgeben. Dann, gut, dann fährt halt der Williams wirklich nicht mehr mit. Aber <lacht> weil
1: der wird keins haben. Aber, aber ich glaube, ich glaub, auch mit Geld, das hilft in der Formel 1 nichts für Ferrari, wenn der Laurent Mackies immer noch am im Kommandostand sitzt, obwohl er schon einen eigenen <lacht> Job bei AlphaTauri hat. Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Es also, da ist, auch ist eine große Familie. Es gibt keinen Nummer 1-Fahrer. Alle haben sich lieb. <lacht> <lacht> und also zumindest die
0: BR-Abteilung ist gut, sagst du. Ja. <lacht> Postet ja. man wieder ein paar äh, äh, oben ohne Charlie-Claire-Fotos auf Twitter, damit die Fans auch Ruhe geben und dann...
1: Alles gut, alles. Gut. alles. Hey und schau, wenn, wenn ein paar Mechaniker bei Alpha AlphaTauri nie mehr wollen, dürfen sie zu Ferrari gehen. Dafür kriegen sie halt einen ganz... Das stimmt, das ist ein guter Ste
2: Tausch, ja. Den einen, einen abgeben und ganz viele andere bezahlen.
1: <lacht> <lacht> das ist das. <lacht> ja, also Ferrari, ich sehe jetzt da nicht das große Comeback, sie werden ihren stabilen vierten Platz, werden schon machen in der... Na gut, ja,
2: da ist ja keiner da, da, sind sie klar, da. sind sie klar stärker als Alpine, aber nach vor den Sprung werden sie nicht besten
1: machen. Besten Mercedes, die sich da fighten um den, um den Titel und bei Mercedes generell sehe ich da das bessere Fahrradduo, weil wenn ich mal schaue, wie Lenz wieder, was der wieder für einen Dampfhammer auspackt hat das Wochenende, immer. Ich mein, das gibt es ja nicht, oder? Der Nando funkt, ich will dieses Rennen gewinnen und der Lenz wäre ohne Hilfe durch die Norris Strafe nicht um in die Punkte gefahren.
2: Ja, das stimmt. Weißt du, oder hat es jetzt von euch wer mitbekommen? Ich habe ich hab nicht verstanden. Ich weiß, es war, Lando und Lewis waren an der Investigation wegen dem Boxenstopp, was aber dann äh, nichts war, weil...
1: weil Mhm. Regelkonform. Der lendert die Straße. Aber für fürs was hat langsam gefahren? Ja, er den Double Stack gemacht und der ist Während un dem Safety Car in Turn fahren. 10, ja. glaube
0: ich. Was. Genau. Also war da der Abstand zu groß zu dem. Er hat einfach zu langsam gefahren und er hat den, er hat den Abstand ja, okay. zu weit vergrößert zu Piastri ja. und er hat es dann ein bisschen gestaut okay, wahrscheinlich. Okay. Und das ist, war verwirrend, weil sie es dann bezeichnet haben als Unsportsman-like Behavior hm. und davor haben sie noch geredet von. Driving, Driving Unnecessary Slow. Das ist, ist, ist eine der besten. Das Driving Unnecessary Slow ist einfach einer der besten <lacht> möglichen right. Strafen, die du kriegen kannst, finde ich. Du <lacht> fährst schon langsam und wirst dafür bestraft. Das sollten eigentlich manche Fahrer vielleicht kriegen, die sollten ja standardmäßig kriegen. <lacht> aber, ist, aber schade für ihn, weil
2: äh, der hat auch brav. Ich fand Lando eigentlich sehr stark. Ja,
0: Lando also, hat gut gefallen, also beide, beide McLaren, muss ich Bier sagen. Ja, der auch, der ist
2: ja, ja, aber Lando hat es immer wieder probiert. Mhm. Einfach. Lando war ein Fahrer, der wirklich probiert hat, auch in den Kurven irgendwie reinzustecken. Aber so, dass nie ein Unfall passiert ist. Das hat mir einfach gut gefallen. Ähm, hat das gut, ein gutes Gefühl gehabt, wann er dann doch die Nase komplett durchsteckt oder, oder wann er nochmal zurückzieht. Äh, ähm, und da hat sich irgendwie was da und und war einfach nicht die ganze Zeit in diesem DRS-Train drinnen. Weil das war zeit, teilweise schon eine Zahlgeschichte, wo einfach sechs Wagen hintereinander fahren und sich einfach... Ja, gar es ist. war
0: lebendig zum Zuschauen. Aber du hast recht, ich finde auch, Lando, Lando hat sich da wirklich hervorgetan und eben, ja, und ich finde, Oscar im, im selben Auto hat, da er hält mit mit dem Lando und das musst du auch mal machen, ja. weil das ist ja jetzt auch nicht irgendein dahergelaufener, ne? ähm, sondern ja noch doch hochgeachteter vom Fahrerskill her. Deswegen, ich glaube, Piastri, ja, der, der äh, empfiehlt sich da auf jeden Fall in dieser Saison schon sehr früh.
1: Und er ist eindeutig der Stärkste von den Rookies, so wenn ich mir Sargent und De Fries anschaue, dann sticht er für mich schon heraus mit, mit Talent, aber jetzt haben wir das gewusst, dass Piastri ja, nicht ja. schlecht ist. Trotzdem glaube ich, dass der Karrieremove ungünstig war, weil im Alpine hätte er mehr Freude. Naja, also ich weiß also ja, also ja man, Gasly nicht so wahnsinnig gut macht im Alpine, finde ich. Ja, aber der Alpine der ist... ist der ist auch so weit weg von den,
2: von den ersten Vieren. Ähm, das ist ja keine Gefahr. Da sehe ich schon, bei Mac McLaren sehe ich prinzipiell schon eher, dass die kommen öfter rauf und fahren öfter irgendwie. Das sagen wir aber so oft, mit. das sagen wir schon so Nein, lange. Ja, Alpin, aber, ja, aber wann ist es aber, wirklich aber wann passiert? Der, wann fährt der Alpine irgendwann mit? Ja, ja irgendwann
0: hallo, mit. es ist die, die beste mit dem Podium in Monaco. Ja, genau.
1: Und ich meine, Alp äh, McLaren baut seit zwei Saisonen konstant ab. Die bringen jetzt aber auch ein neues Auto in Österreich. Ja, aber sie haben seit zwei Saisonen konstant abgebaut. Mal ja, schauen, ob es beim vierten haben... Auto
0: endlich was reißt. Ja. Also, ja, das ich glaube, das neue Autos heißt ja nicht immer, dass da viel reißen. Aber ich meine, sie sind, Ganz ah. ehrlich, der
2: McLaren Rennstall ist schon mal viel cooler.
0: Von cooles Ema, ich meine, das sind ja Franzosen. Die <lacht> <lacht> ja. <lacht> Lando als Teamkollege ist auch cooler als Esteban. Also. Pierre tut sich halt ein bisschen schwer, das finde ich halt so ein bisschen schade. Zwölfter habe ich mal viel, viel mehr erwartet. Ich habe eher gedacht, dass der so ein bisschen Esteban äh, zeigt, wo da die, die, die Grenzen sind, auch für ihn. Aber es hat sich eigentlich so das Gegenteil entwickelt, dass Esteban so ein bisschen äh, die Punkte einfährt und auch mhm. mal die Ausstecher nach oben hat, während Pierre ja, irgendwie gefühlt durchwachsen hat, rumfährt. Also ich, ich sehe von Esteban irgendwie immer ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. ist auch beim Qualifying, zeigt er mehr auf. Also es äußert sich jetzt nicht so krass in den Punkten. Ähm, der Ausreißer des Podiums äh, holt Esteban da dann ja, die 14 Punkte hat... Vorsprung raus eigentlich. Ähm, 9.10. Zehnter sind es aktuell. Klar, hinter den äh, restlichen Kandidaten. Ja, sie haben halt sehr viele Ausfälle technisch, die inzwischen... Schaut es ein bisschen besser aus und ich glaube, ich hoffe auch, dass er sich ein bisschen verfangen weil Gasly eigentlich mag, ich mochte ich bei Alfa ja eigentlich schon, habe ich mir auch viel mehr versprochen. Ja, der kommt, der, wahrscheinlich musste du erst reinkommen. Ja, den, aber... Ich weiß nicht, wie, wie der Alpin ist. Trotzdem möchte ich davon ausgehen, dass der Alpin zumindest besser ist als der Alfa und der äh, ich sehe jetzt den Sprung irgendwie zum Vor- oder zum zwei, vor zwei Jahren nicht so ganz, wo der Alfa Tauri gerade vor zwei Jahren ja auch gar nicht so schlecht ausgeschaut hat. Jetzt, wenn wir schon dabei sind, Alpha Tauri, Nick de Vries wohl mit einer der enttäuschendsten Fahrer der, der, der letzten Zeit. Letztes Rennen in Barcelona hat er noch halbwegs okay ausgeschaut. Aber was den Rest betrifft, auch dieses Rennen wieder, dieses Duell mit K-Mac,
2: das war sowas das von... War alles, hm. alles,
0: alles läuft gegen ihn, gefühlt. Also, also zuerst die, die, die kleine Kollision
2: ist okay, sage ich mal. Es war schon sehr hart, dass er ihn rausdrückt mhm. in der Kurve und wirklich gar keinen Platz gelassen hat, weil ich fand, sie waren schon gleich auf. Aber gut, ähm, aber dann verbremst er sich auch mal richtig schön und nimmt <lacht> die auch auch nochmal mit, so dass er nicht einlenken kann. Also ah, das war nix. Ja, er hat ja. Einfach beiden das Rennen kaputt gemacht dadurch. Weil auch Magnussen dadurch nur 17. Glaubt es, geben das Sie das ihm noch eine Chance? Entschuldigung, das,
1: das Entschuldigung, also der sitzt, glaube ich, nicht mehr lange in dem Auto, weil ähm, Red Bull ist jetzt ja nicht gerade dafür bekannt, wahnsinnig zimperlich mit den Junioren umzugehen und ach, er macht überhaupt keine gute Figur. Also wenn, man, wenn ich jetzt vergleiche, wie es jetzt da Gasly oder Elben im Red Bull gegangen ist, dann ist er eigentlich kurz vor der Abberufung. Ich meine, klar, es ist das B-Team, aber im Vergleich zu Yuki, der auch teilweise seine emotionalen Ausraste hat, schaut einfach nicht gut aus. Nee, aber
2: Yuki Ach. ist auch jetzt wieder, der ist ja egal, wie dominiert er einfach, also sie sind ja nicht mal knapp beisammen, da sind immer mehrere Plätze im mm. Unterschied, also äh, aber Yuki fand ich ja auch für mich bis jetzt die, die größte Steigerung, also ich finde Yuki sehr gut, gefällt ja, mir dieses Aber, Jahr. aber Alpha Dauri ist Kreuzletzter, ja, also ja, die gefällt ja, mir überhaupt und, nicht, dem zweiten. Ja, der Punkte. Wagen ist halt, der Wagen ist auch nicht gut. Ja. Aber, wobei, wobei mir Elbern auch gut gefallen. Die zwei, Yuki und Elbern gefallen mir dieses Jahr am besten. Ich glaube, ich haben die, die beste Entwicklung bisher gemacht. Aber bei, bei Yuki wird
1: oft leider irgendwie nicht belohnt. Na, Yuki ja, Yuki ist Yuki ist aber, uh, Yuki, da gefällt mir einfach erst mental nicht stark. Also Juki, wenn du die Funksprüche anhörst, dann ist er halt da mittlerweile viel mehr Progress gemacht haben für mich. Ja, der hat aber immer noch ich die find, gleichen mentalen Probleme wie ja, vor ich, ich mag das, ja. der ärgert sich halt einfach. Ja, aber die der unkontrollierte Land, Wut, halt. das ist kein Champion der Zukunft. Ja,
2: weiß ich nicht. Die ja, anderen hörst du halt nicht. einfach nicht so. Das, es ist ja dann eh, Louis hörst jetzt im Moment halt nicht ranzen, aber dann hast ist das halt wieder gefeatured oder der Max ja genauso.
0: Der, jetzt hast du halt den der Punkt Schicksal. ist, ob du oder ob du einen Wutanfall hast, sind, finde ich, zwei Unterschiede, weil Wut äh, ist eine Emotion. Ein Schal, äh, Schal wütet doch auch jedes Mal. Ja, aber der, der ist schon in der Wand und dann schreit er da rum, weißt du? Genau.
1: du? Aber du verlierst, wenn es zu so wütend wirst dein Fokus und die Konzentration und dann fährst du am Topfen zusammen. Genau das passiert dann beim Yuki. Er kann sich dann nicht mehr fokussieren. Ist dann naja, komplett aber, aber dieses und Jahr
0: war er, hat er jetzt nicht so viel, so viel Blödsinn gemacht eigentlich. Naja, es war monaco war halt dann. Aber da war es Regen, das waren schwierige Bedingungen. Ich finde eh auch, also die Steigerung ist ja immer noch da. Ich meine, wir im Vergleich dazu, er fahrt den Leuten nicht mehr rein, er fährt deutlich beruhigter, deutlich vorausschauender. Ähm, klingt wie auch Fahrlehrer. Also er ist. <lacht> Ja, es, man merkt schon, ich finde, man merkt Steigerung deutlich bei ihm. Das würde ich auf keinen Fall absprechen. Aber es fehlt halt immer noch, man merkt immer noch, es gibt noch diesen einen Schritt, den er machen kann, glaube ich. Wer es ihm dann auch doch noch ein paar Plätze, glaube ich, auch bringen kann. Klar, die Karre ist für einen Arsch. Ich habe
1: da ja hab den Artikel geschickt von der World Destructors Championship. Also die Schäden, die die Fahrer bis jetzt verursacht haben, mit Stand äh, 1. Juni. Und da ist der Yuki in der Fahrerwertung auf Platz 6. Vor ihm ist der De Vries, also die beiden zusammen ähm, haben nach Alpin bereits am meisten kaputt gemacht in der Saison, 1,455 Millionen ja, schauen Dollar. schauen Alpin. Alpino 2,236 ja. Angeführt <lacht> ja, wird, ähm, die, die World Destructors Championship wird souverän angeführt, äh, angeführt von Pierre <lacht> <lacht> Also bitte,
2: vergleiche Yuki ist ja, super. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. <lacht> Ja, der Alpin sollte ja doch besser funktionieren als der Alphardau. Aber
1: ich meine, äh, Standplatz Stand, 20 und 19 waren Georgi und Valderian, der Georgi 0 gehabt, jetzt hat er sicher auch mehr wie als null. Also der, ich muss schauen, ob die World Destructors Championship regelmäßig äh, Aktualisiert wird. <lacht> sehr, sehr gute Seite, habe ich gefunden.
0: Es wäre halt interessant, ob das, ich meine, natürlich, wenn das Auto, wenn der Motor in die Höhe geht, ob das dann mitgezählt wird oder nicht. Weil wenn es ein Motorenproblem ist oder ein technisches Problem, also ein Problem ist, kann fahre Fahrer, ja dann weniger. Ich dazu. werde ich in der DM schicken, ja, bitte, ich, möchte, dass, das, ich möchte, dass das aufgelistet <lacht> wird, wie, die, wie diese Zahlen sich zusammensetzen. Sie müssen ihre Quellen offenlegen. Ja, ja,
1: genau, also das ist Transparenz-Offensive.
0: So.
2: Wie, wie, wie hat euch Valtteri gefallen in letzten Punkt? also einen Punkt -Col? Überraschend
0: gut, muss das man sagen. Ja. dieses ist deutlich besser ausgeschaut als noch die letzten. Ja,
2: der, Wagen hat, der Wagen hat jetzt auch mal funktioniert. Der, mhm. In Spanien war da der, war der, der Unterboden hin,
0: glaube ich, beim Walteri. Es ist halt immer noch, dass man merkt, dass er den Killer-Instinkt nicht hat. Also er hat diesen mhm. Angreifer- Instinkt nicht. Er, er ist sehr passiv, sehr ja, ein bisschen zu passiv. Also ich, ich finde, empfiehlt fehlt ein bisschen aggressives, aggressives Fahren, sowohl im Verteidigen als auch im Angreifen. Ich meine, das hat er immer gehabt und ja, ich glaube, das... Ja, das würde jetzt mit, weiß ich nicht, 32. Nein, nein, nein also du es so nicht, mal kriegen, nicht mehr kriegen. Ja, aber es fällt halt jetzt auch immer noch immer mehr auf, wenn es halt auch in, sagen wir mal, einem Durchschnittswagen sitzt und nicht dem Mercedes, wo du es, sagen wir mal, doch ein bisschen kompensieren kannst wahrscheinlich. Wenn es gut fährst, fahrt er seine guten Rundenzeiten. Im Alfa Romeo musst du wahrscheinlich so ein bisschen pushen, damit du noch viel rausholen kannst. Und das ist ein Punkt, den er geholt hat, ja, das ist, glaube ich, ganz gut auch für die, für die, für die Seele, weil es ja doch eher schlecht ausgeschaut hat. Naja. Ja, der
2: Walteri ist eher ein, 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 ein schneller, sicherer Fahrer. Das stimmt schon. Also den den Instinkt da sich grob zu verteidigen zum Beispiel oder den großen Angriff zu starten das
1: hat er, ja. er nie gehabt er kostet halt kein Geld wie der Hül Hülkenberg oder? er macht nichts mm. kaputt in der Regel fährt auf ja. Sicherheit und, und ist konstant aber ja ich meine bei Alpha die sind immer noch auf Platz 7 in der Meisterschaft mehr kannst du nicht erwarten ich weiß gar nicht, hat der überhaupt der, der, der Show wie viele Punkte hat der geholt von dir? vier
2: Walter hat fünf. Insgesamt. Ah, das ist ja schon eigentlich auch ganz brav, ja. muss man sagen, ja.
1: teilen sich ganz so gut fünf. auf, muss man sagen, ja. ja. die sind brav, weil oft ist ja bei den Teams nicht so, so klar verteilt, wenn man mich zum Beispiel schaut, Hulk hat sechs geholt und, und Magnussen und 2, da sieht man schon große Unterschiede. Der Hulk ist aber, der hat auch auf Pech irgendwie, der ist immer wieder
2: weiter vorne anzutreffen, gefällt mir dieses Jahr auch sehr Gerade gut. im Qualifying, also gerade im Qualifying ist der
0: ja, so stark. Ja, sehr brav. Ja. Aber, ja. Es, das,
1: der, der Hass, aber die Karre ist halt nichts. also da, da kann er... Eher, ja aber man schul.
2: sieht, man sieht, obwohl er jetzt wie lang zwei Jahre, drei Jahre nicht in der Formel 1 war, der verdient sich schon auch seinen Platz in der Formel Auf 1. Jeden Dafür Fall, ist er ja. viel zu stark, dass er eigentlich nicht dabei ist. Und eigentlich gönne ich ihm auch ein Podium, dass er diesen Dings endlich
0: ablegt, den dass er Fluch. nie ein Podium hat. Ja, es ist, wenn, er, sagen wir mal, wenn er jetzt nicht eh auch schon sagen mal, dass er im höheren Alter wäre oder so, das ist halt schon ein Kandidat, den es eigentlich auch gerne in einem besseren Auto sehen wollen würdest, glaube ich. Der würde es auch, glaube ich, immer noch können, der würde es auch äh, solide fahren. Ähm, ganz ehrlich, Hulk im Aston Martin würde, wäre
1: besser als nee, Lenz.
0: Natürlich, aber ich glaube, da gibt es ganz viele, die besser wären als Lenz in diesem Auto.
1: Ja, das ist, mein, das ist so. Wer, wer wäre nicht besser als Lance in diesem Auto?
2: <lacht> <lacht>
1: so ich weiß nicht, die Fries... Ja, keine Ahnung. Aber... Aber der, der Papastrolle hat ja gesagt, er erwartet, dass der Sohnemann bis Ende der Saison auf dem Niveau vom Nando fährt.
2: Ja, und seit, seit, seit Spanien ist er wieder topfit, also ich bin ja. mir nicht sicher, dem er nicht, also da wo er nicht fit war, hat er bessere Ergebnisse gehabt. <lacht>
1: Dieses Rennen, wo er mit, seine, mit seinen brochenen Händen gefahren ist. ist er hat 8
0: gefährlich. Punkte geholt in Katar, also ich <lacht> ja. weiß nicht, das war eigentlich ganz stark, das ja, also. war Ziel gewesen. <lacht> vielleicht, vielleicht braucht er wieder, also, ja. <lacht> wieder Radl <lacht> fahren gehen <lacht> <lacht> der Papa Stroll wartet im Gebüsch Hau ich was zwischen die
2: <lacht> Nee, also, also gerade wenn es äh, uh. der Lenz kennt das Team ja auch ich weiß Fernando ist, ist äh, ein, ein mega Fahrer der Abstand zum Sepp war ja jetzt auch nicht ganz so groß aber über die Jahre hinweg hat der Sepp schon ein bisschen so seinen Killerinstinkt verloren, den hat der Fernando ja nie verloren und jetzt äh, wird Weiß ich nicht, der Abschnitt ist so groß zwischen den beiden Fahrern. Ich sehe nicht,
0: dass der am Ende des Jahres das Heavy. Ich sehe ihn aber auch nicht rausfliegen vom Papa. Also, ich glaube, ja, ich sehe ihn auch nicht rausfliegen. Er setzt wieder nicht. Aber irgendwie, weil ein guter Vergleich, weil es mit dem drüber dass er ein Sabbatical macht. Einjähriges. Nach
2: dem Jahr holst du am zweiten guten Fahrer, holst du die Weltmeisterschaft und setzt dann den wieder rein.
0: Sollte der Weilendurst fahren. Oder was auch immer.
1: Ja, ich würde mir einfach wünschen, jetzt Sepp, was Sepp, ein comeback und Sepp und Nando gemeinsam im Westen, Martin, wie gut werden das. Ah, ist und, du, und glaubst du, er bleibt der Nando dann auch dahinter und sagt, wie toll der Sepp <lacht> <lacht> Oh, he's doing such a great
2: job. <lacht> ja, vor allem, weil mir dann erst bewusst geworden ist, es war Nando auch sein Heimkumpel und da greift er nicht an, wirklich. <lacht> so. Ganz ehrlich, der Nando, der gestern gefunkt hat, er will das Rennen gewinnen, sagt, bei seinem Heimkumpel in Spanien, er greift den Lenz nicht an, also, wenn der nicht was in seinem Vertrag stehen hat, weiß ich nicht. Sicher. Also, das glaube ich nie und nimmer. Du
1: kannst halt nicht die Hand beißen, die die <lacht> Das ist keine gute Idee. Also,
2: naja. ich, ich hoffe, ich hoff, wenn er bei Aston nicht mehr fährt, plaudert er dann irgendwas aus. Das würde mich so interessieren, aber ich würde nicht ja, viel, viel drauf wetten. Dran.
1: Ich glaube, dass er dann ein Team Principal wird. Die Option ist ja in seinem Vertrag drin. Oh. Ah, wirklich? Mhm. Die Option ist, dass er team wird, wenn er äh, die aktive Fahrerkarriere beendet.
0: bin ich gespannt, aber scheinbar, wenn er sich das da reinschreiben lässt, dann ist das ja mhm. was, was ihn durchaus interessieren würde.
2: Das bietet ja sowieso erst. Ganz ehrlich, jetzt fahrt er drei Jahre, dann verlängert er <lacht> da ja noch mal um zwei. Und irgendwann mit 55 oder so was sagt er, dann okay, vielleicht macht er,
1: vielleicht macht er was, was anderes. Und wenn der Max dann das Karriereende bekannt <lacht> gibt, dann <holst lacht> den, 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 Weil er dann in den Red Bull wechselt oder was.
2: 2028, dann <lacht> das ist so gut. Dann er zum
0: 50er holte sie den dritten. <lacht> <lacht> ah. Na gut, ich glaube, wir haben die wichtigsten Akteure äh, des Im Wochenendes Karsten. im Kasten besprochen, durchexerziert ähm, und jetzt schauen wir nochmal aufs Endklassement. Zusammen Max Verstappen holt seinen 41. Rennsieg, den 100. für den Rennstall. Red Bull äh, dominant, wie gewohnt in dieser Saison, vor Fernando Alonso im Aston Martin und vor Lewis Hamilton im Mercedes, der auch auf dem Podium gelandet ist. Champions Podium, Kann man, muss man ja eigentlich sagen, äh, alle Weltmeister aus dem aktuellen Crit auf dem Podium. Charles Leclerc ähm, führt das Ferrari-Doppel hier an auf Platz 4, während Carlos Sainz den fünften Platz holt. Checo Perez auch noch aufholjagd auf Platz 6. Hat sich noch die schnellste Runde in der letzten Runde geholt. Da sie ja noch einen Gratis-Boxenstopp hatten vor, Alexander Alban, der siebte, wird sensationell, auch absolut verdient, äh, Driver of the Day gewotet worden von den Fans, Esteban Ocon im Alpine auf der 8 holt 4 Punkte, Lance Stroll im Aston Martin, auch es, äh, profitiert schon von der Leonard Norris Strafe, holt 2 Punkte, ebenso wie Valtteri Bottas auf der 10 mit einem Punkt. Oscar Piastri auf der 11 Pierre Gasly, Oscar auf der 11 auf der 12 Lennon Norris eben auf der 13 wegen 5 Strafsekunden Yuki Tsunoda auf der 14 Nico Hülkenberg nach sehr starken Qualifying nur 15ter Show 16ter Romeo Kevin Magnussen 17 und Nick de Vries, 18 beide dann mit deutlichem Abstand nach einem gescheiterten Duell nicht ins Ziel gekommen. George Russell musste nach einem Crash zuerst, konnte weiterfahren, hat sehr gut ausgesehen, aber dann Überhitzung bzw. Probleme haben ihn so Aufgeben in Runde 53 gezwungen, ebenso wie Logan Sargent mit einem Ölleck in Runde 6 bereits. Ja, Kanada ist geschlagen, Leute, die Farben der Fahne bleiben jedoch gleich für den nächsten Grand Prix in 10 Tagen ist es dann schon so weit, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Österreich, es <lacht> geht. Hoffentlich sind der Gavalier wieder zu das war, das war extra nur für euch Steirer. Das war ja der steirer Kompris <lacht> Der große Preis der Steiermark, diesmal aber nur ja, großer aber. Preis. Nur Anfang von Österreich, ja, der Overtake Heimcompris. Quasi in äh, dann zwei Wochen, nächste Woche noch eine normale Folge Overtake. Da können wir schon ankündigen, dass wir Metti einen. einen besorgt haben für Formel 1 2023, also Videospielbegeisterte Rennfans sollten das auf jeden Fall nicht verpassen, die kann da dann schon seine ersten Eindrücke liefern und ja, sonst findet man natürlich auch sicher einiges, einiges an Wichtigem und weniger Wichtigem, über das wir plaudern werden und bis dahin Wünschen wir euch alles Gute, alles Liebe, bleibt brav, bleibt gesund. Und René, jetzt endlich wieder aus deinem Mund.
1: Wie immer wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Ciao. Tschüss. Ciao.